0: Meus queridos, muito bom dia. Hoje é dia 20 de outubro do ano 2021. Eu sou a pastora Nícia nice e te convido a refletirmos juntos na Palavra de Deus. Temos três textos para hoje, Gênesis 20, 1 Reis 21 e Romanos 12. E a nossa pergunta hoje é, tem situações que Deus não pode agir? Existe alguma situação em que Deus não possa agir? Essa é uma pergunta que volta e meia pode vir ao nosso coração. Nós vemos tantas curas não realizadas, tantas mortes que não foram evitadas, tantas perdas que não foram recuperadas, e por aí vai. E por conta disso, nosso coração duvidoso põe em xeque o poder e a autoridade do Senhor. Porém, em meio às dúvidas que tomam a nossa mente, precisamos nos voltar para a verdade. E a verdade é que Deus é soberano e a sua vontade sempre permanece. Os ciclos da vida continuam, mas a diferença quando temos o Senhor é que quando o dia mau chega, e como eu já disse outras vezes, Ele certamente chegará, temos o sustento, o apoio, o suporte. Não afundamos em solidão e desespero, porque Ele está conosco. Como diz o salmista lá em Salmos 34, no verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. O nosso Senhor não nos decepciona. Ainda que o nosso desejo naquela circunstância, naquela situação, não tenha sido atendido. Essa é uma decepção com as circunstâncias, não com Deus. Porque se eu entendo que Deus ele é dono de todas as coisas, ele tem um propósito e ele é soberano, como diz o apóstolo Paulo, como que eu, que fui criada, né, vou falar para o Criador o que é melhor. Eu vou falar para ele, deveria ter sido assim. Então, a situação está difícil, lembre-se que Deus atua sempre sem limitação. Não importa quão difícil seja ou em que condições de vida você se encontre, é exatamente neste lugar que Deus pode encontrá-lo. Mas muitas vezes a oposição nos faz crer que o poder dele é diminuto que há restrições para o seu agir, enfraquecendo a nossa fé, reduzindo a nossa esperança. E sem esperança, o que, que a gente é? Nada. Eu li um livro agora, o nome do livro é O Homem Mais Feliz do Mundo, A Bela Vida de um Sobrevivente de Auschwitz. O autor é o Ed Jacu, não é esse o nome original dele, mas depois ele assumiu, né, né, depois de sofrer, Durante a Segunda Guerra Mundial, ele assume um outro nome quando vai morar na Austrália, mas isso mexeu muito comigo. Assim, o livro, né, a maneira como ele escreve, você vendo um tamanho do sofrimento, em certo ponto do livro, o autor faz uma declaração: assim, olha, eu vou ler exatamente como ele escreveu, dá para imaginar? Até pouco tempo, eu relutava em compartilhar a minha dor com quem quer que fosse. Mas isso foi antes de eu perceber que o que eu compartilho não é a minha dor. Eu compartilho a minha esperança. Não é bonito de ler isso, né? Um homem que sofreu tanto, ele hoje tem mais de 100 anos, ele não sabia se sobreviveria às atrocidades pelas quais passou. Quando ele foi encontrado, ele pesava ali 30 quilos de tão deteriorado que estava sua saúde, demorou um ano para se recuperar. Escondia sua história de todos até entender o quão importante seria compartilhá-la. E ele também diz assim no, no livro que as durezas da vida não podiam impedi-lo de ser uma pessoa feliz. Ele fez uma escolha, ele fala isso em determinado momento, né que ele falou isso para Deus. Se eu sobreviver isso aqui, eu vou ser feliz todos os dias, não é que tenha sido fácil, não é que tenha, não tenha traumas, não é que não tenha dor, mas ele escolheu uma vida abundante em Deus. As dúvidas do agir de Deus, como eu disse, são geradas quando olhamos para os eventos da nossa vida e damos espaço para as palavras de oposição contra o nosso Deus, abrigando a raiva, a revolta em nós. É o que acontece no texto de 1 Reis 20, que nós lemos ontem, mas ontem eu disse no Devocional que sobre ele eu comentaria hoje. A cidade de Samaria, governada pelo rei Acabe, é sitiada por Ben-Hadad, o rei de Aram, para tomá-la à força. Em meio ao ataque, houve também um ataque emocional. Olha o que eles dizem lá em 1 Reis 20:23: os inimigos. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Aram, da Síria, lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se o combatemos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Portanto, deve tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes a regimentar outro exército e atacar. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os, os subjulgaremos e venceremos a guerra. E o rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhes tinham orientado. Que abuso! Dizer que Deus só podia agir em uma determinada situação e não em outra? que ele era o Deus só das montanhas. Então, por isso que eles venceram, porque lutou na montanha. Se lutasse na planície, eles teriam ganho. Mas Deus responde para o povo, preparando-os para a guerra. Lá no verso 28, diz assim, Assim fala o Senhor. Para, porque os arameus declararam, O Senhor é Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies? Eis que eu entregarei nas tuas mãos, Toda essa grande multidão e saberás que eu sou o Senhor. Veja, os Arameus achavam que Deus era um Deus qualquer, que só atuava nas montanhas. E por isso, se a guerra contra Israel fosse em terreno plano, eles venceriam. Mas eles se enganaram, porque o poder de Deus é ilimitado. Não há condição em que ele não possa atuar. Se olharmos, por exemplo, para a história, durante anos Israel não existiu estavam espalhados entre os povos, não havia um país chamado Israel, até 1948, muito próximo de nós, não é mesmo? Nesse ano foi criado o Estado de Israel, não foi fácil, muito menos simples, mas a prova do poder de Deus e o cumprimento da sua palavra está aí na história. E Ezequiel 37, 21 ao 23, depois no 28 diz assim, assim diz o soberano, o Senhor, Tirarei os israelitas dentre as nações onde foram expatriados e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o povo e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Eu mesmo os purificarei e assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, o Senhor, santifico Israel. Então a promessa começou, né? A promessa lá atrás, ela começa a acontecer em 1948, avança em 1967 com a independência de Israel, mas ainda não se completou. Nós oramos para que o povo de Israel retorne à sua terra, como a palavra diz, vai acontecer, não falhará, porque se essa promessa falhar como poderíamos crer que as promessas feitas a nós seriam cumpridas? Então essa promessa, ela é, à medida que eu vejo acontecendo as promessas que foram feitas ao povo de Israel, eu fico tranquila de que também as que foram feitas a mim serão cumpridas. E assim eu posso dizer com segurança, o que Deus prometeu Ele certamente cumprirá. Ele está sempre junto de nós, seja no dia bom ou no dia mau, e o melhor sempre virá dEle. Que o Senhor abençoe seu dia nesta quarta-feira. Seu coração esteja firme na presença de Deus. Tchau.